0: 大家好，欢迎各位收听讲因果，这是本节目的第二集。最近呢，天气越来越冷了嘛，那不管是在家还是在外面，各位呢都要做好保暖措施。那如果自家自己家里有老人家的，也需要多多的留心照顾一下啊、哦，毕竟天气冷嘛，老人家是最近不起的。常常呢，都是都是可以看到那些新闻啊、报章杂志。都说老人家在冬天那些，呃，就是冻死嘛。对，就是独居老人啊，或者是像一些街友啊。如果你们在路上看到的哦，也可以给予一些爱心好，帮他们买一点呃保暖的，像暖暖包，或者是买一杯咖啡给他们喝哈。那自己家里面的老人家呢，最好就是直接包起来像颗球一样啊，但是不是叫你打球，他当球哈。是要帮他们保暖，而且奥莫矿的风波还没有结束。希望各位在家呃工作或是在外讨生活的同时呢，也需要注意自己跟家人的健康哈。毕竟健康才是最重要的本钱嘛，没有了健康啥都不是。那关于前面第一集，呃，我有注意到哈，前十分钟吧，大概前十分钟声音都不是很清楚。那我这边先跟各位说声对不起哦，抱歉。嗯，关于这件事情呢，我之后才知道说，原来是因为我自己的麦克风哦没有接好，对，然后又加上我的麦克风的录音的那个，嗯，因为它是有呃麦克风嘛，它前面跟后面都可以去录到声音，然后我把两个声音的呃音道都打开来了，所以只就是。如果你听到声音不清楚的时候，就是我把的我把后面那个音道打开，但是前面录我嘴巴真正说出来的声音呢，我是没有打开来的，所以你会听到声音非常的闷。然后对，关于前面有杂音呢，我也要跟各位说声抱歉，对我没有注意到说原来外面的杂音那么大声。对，那这些都是我在上传之后才发现的。接下来呢，不会发生这种问题。好，先让各位讲一下，对。那也希望呢，各位呢能够有一个非常好的收听享受哦。那我们就直接进入话题咯，现在跟各位讲一下这次联准会开会完市场的反应跟之后的市况。这次呢就跟市场所想的一样，联准会宣布继续升息，但不像以往的激进升三码，而是放缓式升息两码，把利率区间呢升至 4.25 五到 4.5 五并且也会持续维持 QT， 就是缩减金流。但是由于 Fed 决定四次、致死，要回到两趴的目标，也把终点利率调得更高了。这有就跟我上一集说到的一模一样。市场现在已经没有因为费 e 要调降升息的力道而继续高潮，更多的是什么？他们担心延长升息时间造成的利率飙升。那是必定，那势必会让民众面对更高的生活成本。这次记者会呢，鲍威尔还很乐观的对市场泼了个冷水他觉得现在的市场冲击还远远不够大，持续升息是必要的。降息，我想都不会去想。什么时候回到通膨目标，我们再来谈降息刺激经济。其实言下之意就是说，就算现在的物价指数下降。失业率呢也有所攀升，但那又怎样？还没到真正的紧迫状态，一切都还只是暴风雨前的宁静而已嘛。不要太乐观哦。前阵子因为什么？市场情绪逐渐转向嘛，带动零售服务业回温，制造业也跟着回温。现在全全部呢都跟着 Fed 这只大老鹰减缓下来，所以大家也不用特别的期待每年年底的圣诞节买气哦。那随着需求持续下降，势必也会怎样打击到一些供应商嘛？包装产业嘛？明年的第一季表现，现在市场已经接受了，慢慢接受喽，通膨放缓的迹象，就连我家阿妈都知道了。现在通膨逐渐逐渐放缓，明年呢要进入了通膨衰退，也不能讲通膨衰退，要讲什么？要进入了通缩啦，对，明年会进入通缩，而且经济会进入衰退的现象，连我阿妈都知道。但是这同时也意味着什么？未来企业的 EPS 也会跟着下跌。不过，不过这下跌的幅度跟速，呃，幅度跟速度有多快，我们不知道。不管全球经济是不是真的要走向衰退呢，还是通膨降温带来影响，这些都会适度的改变。这样，企业的毛利率，他们盈利盈利率也会受到影响。不管会不会找到衰退，只要通膨降温。啊、哦，这些都会适度的去改变他们的第一季的表现。想必大家也都看到了，这周美股四大股指的表现持续下探，集体大跌，都把之前认为熊转牛的投资人全部都吓跑了。但说到这里的意思、哦，不是叫大家不要恐慌，不要进场。哦，现在我就是跟我上集所说的老八的智慧是时候派上用场了，市场又再度回到恐慌形态嘛。我还是认为明年初是一个非常好的入场点。当然，你可以不必听我的，我说的也不一定是对的。只是如果你等到经济确实正在往好的方向前进，你再进场，那你不是在被割的路上，就是已经被割还没有直觉。所以，我们就要时时的去关注市场啊，并且在市场正要往上走的时候，正要 V 转的时候。给予自己信心啊！其实最大的阻碍就是自己啊！有时候不能太理性，也不能太情绪，所以当然机会来了就要把握住。OK， 那接下来来说一下 FTX 的后续啊。FTX 的创办人 SBF， 呃，想必大家都知道、S、f f t x 的故事嘛，所以我就直接讲 SBF， 就简写他们的创办人嘛。那他们在他在礼拜一呢时候呢。被巴哈马的警察给逮捕了。之前还有说他有意图要逃到杜拜，但是现在看来是没有逃跑成功嘛。被逮捕之后呢，要回到美国去做开去做开庭。而美国证交会 SEC 也已经确认了 SBF 违反了多项指控。但是好笑的是，币圈一接受到这个消息，整个市场是疯狂的，是直接来一根红棒哦，台湾是红棒嘛，对不对？往上涨嘛。那看来大家哦是非常恨这家伙啊！我钱都拿不到了，你现在才要被关，想逃跑啊！终于抓到了，真爽！但现在消息传出什么？他极力的反对到美国开庭。其实当初呢，他是跟美国那边讲好，我来一个远端的开庭。结果他到最后一刻的时候，他竟然跟美国那边说：“呃，我取消，我不要过去。”我不开了，我是不知道他在想什么了。为什么他这次会被巴哈马警察给逮捕？其实最主要的原因就是因为这这个吧。对你都要远端开庭了，你都可以用远端去做开庭了，你不用到本土去，美国本土去，这不是已经算是很好的决定了吗？就是，嗯，我是不知道他在想什么了。对，但是他这段时间呢？虽然想要逃到杜拜，但是也因为某种其他原因也没办法逃跑嘛。所以他在巴哈马开庭的时候呢，也跟法官申请什么保释，他的律师也跟法官申请保释，并以他这段时间没有跑、没有逃跑，哦，还很,很乖，哦，我都待在我的总部，哦，你想来抓我，随时都可以看得到我，啊，那现在也算随着 FTX 交易所倒闭，也让他的对手。币安变得更加强大了嘛？毕竟它本来就是全球第一大的交易所。现在呢，啊，全球第二大的 FTX 交易所，我虽然我知道了 FTX 交易所它全球第二大还是第三大，我相信很多网站都有写嘛，对不对？它是第二大或者第三大，但是我就就就讲我看到的，我看到的它就是全球第二大。那他倒闭了，币安一定变得更强大了嘛？他已经稳坐第一名的宝座了嘛？那接下来呢，就更没有人可以把它拽下来嘛，除了他自己搞爽了。那现在呢，他在全球市占率已经来到了惊人的52二趴了。如果单看衍生性金融商品，它的市占更是来到了67趴，非常的夸张啊。这礼拜从币安提领现金的用户也在疯狂式的增加，短短三天内，币安就净汇出了6十亿美元。因为在一个游戏游戏里面。如果有一个玩家特别特别的强大，那所有的资源都会集中到他的身上。那如果他一说他不玩了，或是他自己把自己搞到呃没了，那也会造成整个游戏体系哦这个体系崩溃。所以现在现在大家都非常的害怕哈、哦，这也让呃比特币一度碰到万八，刚要拨云见日哦，又在短短两天的时间呢跌回一万六。看来币圈的危机暂时还没有结束了。这次的事件让大家的警惕心也就变得更重了嘛。币安也知道一直强调说什么，他们绝对没有把用户的资金拿去投资，我们这里是绝对安全的，资金结构呢也都是非常健康的。但是越是扩大，怎样风险也会越大。虽然现在来看币安各方面确实都很健康，但是怎样，只要币安现在发生什么问题？任何一个问题，任何风吹草动，会对市场造成影响，那肯定比 FTX 还要来得大。到时候就不是投资人拿不拿得到钱的问题了，而是去中心化市场能不能继续存在的议题。那接下来呢？最近大家最爱的咬一口苹果又出现新的麻烦了。前脚红海郑州厂罢工的问题刚结束。现在呢，在欧洲又出现新的挑战者，这是是谁？欧盟，他们认为现在苹果和 Google 的垄断势力非太强了，太嚣张了，我们要压一压他们的气焰，所以他们寄出了什么新的法案，特别针对这些高知识分子，让他们知道欧洲市场是谁说的算。而、啊、新的法案主要是在讲什么？讲说。我们应该让市场充满竞争，而不是只让一方独大。我们应该要让其他人也能够有机会。其实简单来说，就是，哎、欸，还让不让人活了？我上有老，下有小，我用你的 App Store 上架我的软体，每一笔收益都要被你收苹果税，我赚都没赚多少。那现在欧洲都说，我手机我已经没办法制止了，因为连我自己也在用 iPhone。没有，这我自己讲的。所以他们只好从服务端下手嘛。欧洲要求苹果必须在未来，呃，到2024年，啊、哦，他又给他一个期限，到2024年对欧洲市场开放第三方应用的服务，也就是说，要开放一个让用户可以不用在 iPhone 上点击他自家的商店，啊、哦，就是 App Store 就能够去下载所需要的软件，其实就有点像是。Android 上面，你可以在网站上面，就是如果你的 Play Store 下载不到你想要的东西，那你可以在网络上找到它的 APK 一个相关的城市下载点。那现在 Apple 要做的事情就是这个，虽然是让开发商有更多的盈利空间，用户呢也能有除了 App Store 下载的选项中有了更多的选择，但是这同时也会蚕食掉苹果在欧洲的市场。欧洲在去年呢，帮苹果贡献了多少钱？ 950亿美元，是全球苹果第二大市场。光是服务就占整个公司的二十营收。9 5 0亿里面的二十大概是190亿美元，非常的巨大。然后在这里面，应用市场占比应该是占一大部分。所以，只要这个法案通过了，必定会冲击到苹果服务端的营收，因为在软件上的任何消费，苹果都会收30趴的苹果税，其实也就是佣金了。之前马斯克就有公开表示说，收费真的好贵哦。然后他自己在他的推特上面，哎，的确哦，是他自己的推特啊，他自己在推特上面哦推文说，跟库克吵架嘛。对不对？就是说啊，你的收费真的太贵了啦，那顾客就觉得不理他嘛，然、啊、后直接叫他走人嘛。你不要用我的 App Store 上面上架你的 Twitter， 那就走掉啊，那就走人嘛。我没差你一个、啊。后来大家也都知道了嘛，床头吵，床尾和，两人在苹果总部总部散散步，又和好如初啊。他说我、哦、没有啦，哦哇，你还是可以继续上架啦，我们还是很好嘛，还是 good friend 嘛。然后，苹果税呢？我会再尽量的去考虑一下哈，尽量不收那么贵啦。啊,啊。那现在好了，欧洲直接来个助攻，也不知道其他国家会不会跟进。反正，在欧洲市场肯定是要改变了。欧洲真的很很喜欢跟人家对干哦，所以反垄断哦，就是他们为了要压制这个反垄断这种趋势哦，做的也是非常的努力。啊，看那个微软跟那个动视暴雪就知道了嘛，吵了那么久，一年了，一年了还没有结束啊！啊，现在又来一个呃、哦、苹果，所以欧洲市场哦，以后苹果呢可能没办法肆无忌惮的继续收它的保护费了。但是这件事情还不用这样盖棺定论了，因为欧洲给到的期限是多少？ 2024年，所以他们只要在2024年呢。呃、哎，有任何的举动啊、哦，是可以制止他们的苹果税消失的啊、哦。那这对于苹果来说也是一大好事。相对虽然短期来看虽然是不太优啦，但是就看他们之后会有什么改变嘛。所以之后具体的影响呢，还需要持续的去做关注。那再来就是我们又爱又恨的狂人马斯克。最近这位老哥也是一个头两个大了。今年第四次卖掉特斯拉的股票，虽然也是他自己的企业，但是现在就被大家质疑了嘛，认为他这是偏心。有了推特就不管他的跟 Tesla 跟 s p e c s x 哦， s l a 跟 s p e c s x 最近哦都被他卖掉了。最近 Tesla 卖掉卖到第四次之后，又开始卖 s p e c s x 其实他现在也非常后悔啊，他10月的时候就有推推文嘛。就是说他非常后悔当初的收购价太高了，加上一、欸、收购一百三十亿美元的债务哦，又在叠加，又更雪上加霜了嘛。所以他只好卖卖卖特斯拉的老本去填补推特的坑。毕竟当初他收购推特的时候就知道推特的债务黑洞非常的大，毕竟他当时可是一而再再而三的去取消这个这笔交易。所以他肯定知道债务黑洞非常的大，而且在收购之后呢，广告商跑的跑，观望的观望，也造成推特的收益大幅的下降。现在也因为 m 马斯克，伊隆马斯克对 s l a 无所谓的态度，也导致 Tesla 的股价暴跌。那他自己的全球第一富豪的位置，当然也让给了其他人。让给了谁？同时拥有 LV、d i o r Tiffany、Fendi 等等一些奢侈品大牌的 LVNH 集团总裁兼 CEO 的 b e r n a r d Arnold， 好，让给了这位。而且在今年的熊市股海一片哀鸿遍野的情况底下 ，LVNH 它总共只跌了多少？两趴不到哦，两趴不到。哎，比一大堆科技大厂还要来的坚韧哦。可见，时尚产业在整体经济表现不佳的同时，也持续深得民众喜爱。那关于呃 ，Bernard a r n o l d 他的故事呢？如果各位想知道哦，也可以在评论区跟我讲一下。那我也会在之后呢做其他的，就是关于他的人人生故事这样子。那我们继续讲回 Mask 啊， e n o n m a s k 现在投资人的担心无不是。特斯拉的担忧、需求担忧，跟马斯克在推特上面花的精力，可能他自己也意识到了，也在推特上跟大家精神喊话，说他觉得长期来看 Tesla 会很棒，但是我不能控制大呃大经济环境带来的影响。然后呢，长期来看，推特对 Tesla 是利多我其实是认为啦，短期内衰退的确会影响 Tesla 的需求。但这不是只有 Tesla 哦，而是其他车商也需要共同去面对的。现在要议论的是，这会影响多重？现在看中国的需求，第四季的 Tesla 他们的车销量是不错的，哦，只不过成长的幅度当然没有很高嘛。毕竟中国那方面，他们才刚解封嘛。那美国方面呢？他们的主要影响也是要看美国的衰退幅度大不大。但是长期来看， t e s l a 还是非常值得看好的。只要衰退过了，新款的 Model Y、Semi Truck， 还有 Cyber 那个 Cy c 呃 Cyber Truck 啊，赛博朋克风的啊，这类的奇奇怪怪的卡车啊，他们的订单量也会随着注入啊新的增长。加上对中国的价格他们有调低，所以需求回温之后，中国的成长应该也会是带动股价再次上涨的动力。只是现在 ，Tesla 也正在规划下一个超级工厂，所以看来 Tesla 最近发生的问题，没有因为 e n o m a x 不在就没有继续成长的担忧。我相信，关于市场的担忧也会逐渐消失。当然，现在还是非常恐慌嘛，毕竟，嗯，管了推特，睡在推特，哦 ，Tesla 那边交给他们自己的人。员工去雇这样就好了，就大家看了不是很喜欢嘛？对。但推特的话，其实就不是简单几句话就给带过了。虽然离破产还很远，但是好像已经可以进入倒计时了。如果现在 m 马斯克，伊隆 Musk 还没有把推特变成私有产业如，如果如果它没有变成私有产业，我猜推特的价格肯定就像水库泄洪一样疯狂暴跌。杀都杀不住，就跟加密货币的 Luna 币一样。前阵子加密货币 Luna 币一样，所以他说 ，Twitter 真的买贵了，现在也正在密切的寻找金主爸爸，帮助 Twitter 撑过这个寒冬。我们其实啊，也不是不知道他的野心跟执行力。当初 Tesla 他说十年过后会是金呃会是电动车的市场 ，Nobody believe 没人相信。SpaceX 创立之初。别人笑他太疯癫，他笑他人看不穿。火箭日志，哎、欸，别人认为他是什么，搞耍浪费钱，他却坚定的认为我是在干大事。哎、欸，结果后来火箭也真的飞了，而且还是可回收的。NASA 看了也也也眼红啊，当初的愿景都实现了 ，NASA 后来也只好跟他下单了，毕竟成本相差之下还真的差有点多。那现在他想把推特推到更高的高度，这是质疑声，虽然没有那么大，但多少还是会有嘛。因为在此之前呢，呃，中国的阿里巴巴跟微信，其实就已经算是马斯克眼中的 Twitter 模板。虽然质疑他的呢，呃，质疑他的能不能成功的声音没有很大，但是却因为推特的财务漏洞，让市场不得不改变对推特的看法。而且重点是。Twitter 创始人 ，Twitter 原本的创始人 Jack Dorsey， 以前呢也因为对支付很感兴趣，所以他自己也创了一间支付服务公司，叫做 Square， 现在改名了叫 Block。那他现在主要要做的，呃，就是关于这个 Block 这个 Square 公司呢，他主要做的还是呃区块链的东西，因为 Jack Dorsey 他也对区块链蛮有兴趣的，所以他现在也在负责那一块这样子。那你在美股也可以看到，它叫做 SQ， 代号叫做 SQ。前阵子这只股票也很出名嘛、啊。那讲远了啊，继续讲回来。所以大部分人都认为说 Twitter 会跟 Square 会有合作，而且后续应该也会有什么发展、啊。那结果呢，我们现在看到了，不但没有合作，他想要自搞啊，他就是要自干。他现在就跟大家讲，我就是要自干，管他那个 Jack Dorsey 他创立了什么东西，我就是要自己来。然后现在也传出 Twitter 内部已经不付了办公室的租金了，还要重组法务部门，法务部门跟招聘其他能够帮助 Twitter 变成超级应用的工程师。你已经不付办公室的租金了，你还要去招这些人。然后呢，最重要的一点，也是最严重的一点，他同时还不考虑给那些他裁前面裁掉那几千人之前费。所以现在不管从哪个角度来看 ，Man he broke， 他就是没有钱了嘛。所以看来特斯拉股票要沽之外呢，推特的洞也是越填越大。卖掉了特斯拉四次还不够，还是要把 SpaceX 那边再卖掉一些去填推特的洞。所以我们现在只能看看呢，他之后这个现实版的钢铁人 Elon Musk。会如何处理现在的局面？看看他能不能再次创造奇迹。我相信是可以的，毕竟谁怀疑他哦，之后都会都会被啪啪打脸那最后再讲一下中美两国的恩怨情仇了。现在已经非常确定，把长江存储跟其他三十五家科技公司跌入黑名单，其中二十一家是做。AI 人工智慧晶片的，剩下几家不用查就可以找到，跟军方有勾勾滴，啊、哦，这些都是被列入的，除非得到美国大哥的同意，不然都不能跟他们交易哦。美国跟他们这些被列入黑名单的都不能跟他交易。但是这次对中国来说，其实不完全是坏消息。经过美国绕一圈啊，绕、哦、过之后看过之后，也对这些一些个呃公司从未审核名单清楚。那至于之前就对中国进口关税下的关税豁免，也将会持续的延长时间，所以这也完全不算是中国无条件的呃被制裁到底。但是当然了、啊，我们也可以看得出来，美国在这场战争下是完胜的：限制出口，限制你家的企业与他国交易，限制你的自家技术进步，限制你。成长可能性，啥都给你限制住了，看你在高阶之神上面还能不能起舞啊？哎，现在中国也不爽了、啊，气扑扑的跟 WTO 世界贸易组织告状，说大哥他欺负我，已经威胁到我的生活了。然后 WTO 就跟美国说，哎，你们两个现在和解一下嘛，不要这样子搞得大家哦一定要吵架才可以变好。我们不要打架 ，OK？ 我们和解好不好？我们 peace。那美国就说什么 ？I don't give a shit。我没有做错什么，我这些都是为了自身的国安啊、治安，所以才会做出的自保手段嘛。啊，中国就说：好，你大哥你说的都算，你说的都对，没关系，封我出路，那我自己来总行了吧？中国直接砸一兆。哦，一照哦，去扶持他自家的半导体产业，没关系，老子有的是钱。哦，如果我还是没成功，我还能使用共产党专属技能——共同富裕，尽全力让全人类共享马克思的主义。啊，也难怪哈，现在中国躺平的现象也是越来越多啦。他们那些年轻人就想什么，反正我啥都不做，之后只要共同富裕这个法锤一敲下去。我之后就会有一笔横财了嘛，所以也让，呃，人民呢越来越怠惰吧，只让人民透过生产来改善现有的劳力制度，却忽略什么生产力生产力里面最重要的建设，这反而会更加的让社会跟资本去做脱节。那最后，我想跟各位预告一下，哦，接下来，呃，我准备做一些特辑，就像前面说的。Bernard a r n o l d 就是他的呃，他怎么样成为 LVNH 这个集团的老板啊、呃？然后或是特斯拉呃 e d o m a x 他的生平啊，他、呃、创立了 PayPal 啊，还是其他 SpaceX 啊、Tesla、啊、这些公司，然后又收购哪些公司？然后或者是呢，像呃之前迪士尼他们不是有发生总裁互换啊、呃？就是 Ager 嘛。他又回来了，又回来做他的 CEO 了。啊，这些故事呢，我都可以跟大家呃来讲一下。然后我打算之后也可以慢慢去做，除了呃每周的新鲜大小事跟大家更新之外，啊，这些是不定期的人物剖析或是真相内幕解说，像我刚才说的那些或者是很干的东西啊，我也会跟大家讲，像是 AI 会不会控制人脑啊，或者是取代人类啊。哦，未来会不会是机器人的世界啊？也都可以跟大家说。那如果你们有任何想知道的，哦，也可以去 Apple Podcast 下面留言。哦，可以在底下留言说想要听啥、啊。但是如果说你给五星以下的，要注意哦。是呃，苹果是不会给你评价的，我会看不到你的留言啊。好了，开玩笑了，我还是会看到你的留言。所以，但是还是希望大家能尽量给五星。啊、哦，我会尽量给大家更好的品质。所以要留言的记得给五星哦 ，OK， 这样我才可以看得到你说的话。那好，那最后节目就录到这里，我是陪伴各位一同成长的 Mingo。如果喜欢我的节目，欢迎追踪分享给更多人知道。我们下期再见，拜拜。